0: Tulcsra kész. Épi, bére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Köszöntöm Önöket a mai kérdezős, betelefonálós műsor. Ha vendégem pedig Dr. Nagy Zoltán a Dr. Nagy Zoltán ügyvédiroda képviseletében. szervusz köszönöm, hogy újra eljöttél hozzánk.
2: Szervusz én is köszönöm a lehetőséget.
1: Hát először is elmondom a telefonszámokat, szerintem abban nagy hibát nem vétek, hogy 24 06 95 07 953, illetve az SMS-eket is várjuk kedvenc SMS falamra. Gyakorlatilag akár ilyen ismeretlen ókori szövegeket is tudnék már fordítani, miután ezt megtanultam használni. Tehát 30 30 30 3, tehát ide várjuk az SMS-eket, és 24 06 95, 3, 24 95 a telefonokat, Balogh kapkodja föl őket, amint elkezdenek nekünk telefonálni. Ezt megszokhatták, hogy a műsor elején az ügyvéd úrnak van egy kitűnő fóruma, a Facebookon is elérhető ugye az ingatlanjog, ahol hát elég érdekes kérdések érkeznek laikusoktól, mondjuk így, hogy felhasználóktól, tőlünk, emberektől, akik egyszer csak mondjuk egy életükben egyszer, kétszer vagy háromszor belecsöppennek egy olyan helyzetbe, ami számukra teljes, ugye próbálunk mindent józan parasztésszel megoldani, és ugye a, rájövünk, hogy hát a jogban ez nem így működik, hogy feltétlenül, tehát mi azt gondoljuk, hogy, ráadásul erről már több műsorban is beszéltünk, hogy rengeteg a, 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 a hát az ilyen legenda téfít, hogy azt már én hallottam már 30 éve is, hogyha ez történik, akkor arra az a jog, nem. És e, idéznék példákat innen, ez mindenkinek tanúságos lehet talán. Az egyik kérdés az az volt, ezen a fórumon, hogy mit lehet tenni, ha a tulajdonostárs nem akarja behengedni az érdeklődő vásárlót abba az ingatlanba, ahol az, aki kérdezett, szintén tulajdonos. Ugye erre mindig azt szoktuk mondani, hogy hát először is ezt meg kéne oldani emberi kommunikáció szintjén, amikor pedig ez megszűnik, akkor következik a...
2: És akkor ez az a kérdés, amikor az ügyvéd sincs olyan nagyon könnyű helyzetben, itt ebben a kérdésben egy picit visszalépnék, és, és feltenném azt a kérdést a kérdezőnek, hogy vajon a tulajdonostás egyébként el akarja adni ezt az ingatlant? Mert ha egyébként nem, akkor az ő részéről ez egy következetes eljárás, hogy oda ő vevőjelöltet nem enged be. És hogyha ez így van, mint hogy ő nem akarja eladni ezt az ingatlant, de a kérdező pedig igen, akkor először azt a közös platformot kellene kialakítani akár közös megegyezése peren kívül, vagy akár egy perben, egy perbeli ítélet alapján, amitől ők azonos helyzetbe kerülnek, mindketten el akarják adni az ingatlant, vagy mindketten kötelezve vannak arra mondjuk bíróság által, hogy el, akar, hogy el kell adniuk az ingatlant. Itt most ebben a helyzetben ez, ez így lóg a levegőben, tehát a kérdező nyilván a okán is. De nem, gyakorlatilag nem, aki nem engedi be, az is jogosan jár el, mert hogyha az ő tulajdona is hát eldönteti. Az ő a és nem akarja eladni az ingatlant, miért is engedne be oda vad idegen embereket. Nagyjából így közelítheti meg ő is. Úgyhogy úgy, első körben szerintem a közös tulajdon további sorsát kellene rendezni, aztán majd hogyha arra jutnak, hogy arra megállapodásra jutnak, hogy eladják, akkor majd lehet hozni érdeklődőt, és akkor az egy másik helyzet lesz. É,
1: és akkor még mennyit lehet majd vitatkozni arról, hogy ki mit gondol például az zárról. egy nekem nagyon vanszak, hogy nagyon kell a pénz valamelyik, másiknak nem annyira, akkor, de hát ezek mind olyan dolgok amiket ugye, amiket így jogon kívül érdemes rendezni, és utána belevágni. Az biztos, hogy ott kell elkezdeni, tehát ez... Másképp, mindig arra jutunk ki, hogy valahogy meg kéne az embereknek állapodni. Hát nem általának, áll, a nem, nem Nem általának, ha Be, beszélgetnek egymással. 24 06 95 3, hogyha önöknek is van kérdése, tegyék föl, és itt van még a 30 30 30 953, és amíg nem érkezik telefonáló, addig nézzünk még egyet erről a fórumról, ha egy per egy tulajdonos vagyok, eladhatom az ingatlan, apámnak holtig tartó haszonélvezete van rajta, nagyon megromlott a viszonyunk, és tíz év alatt teljesen leromlott az ingatlan állapota, megnézte kívülről, vannak problémák, tetőcsere, stb. ablakok, nem szólt neki semmiről, hogy milyen állapotban van a ház, ilyenkor mit lehet tenni? Tehát magyarul el lehet-e úgy adni egy tulajdont, hogy azon valakinek haszonélvezeti joga
2: van. Igen. De. Erre kétféle mód is ö, kínálkozik. Az egyik, hogyha tehermentesen akarja ö, ezt az ingatlant eladni, akkor elkerülhetetlen, hogy a haszonélvező, ö, haszonélvezővel közösen tegye ezt meg, hiszen csak ketten együtt tudnak egy tehermentes ingatlan tulajdonjogot átruházni egy harmadik szereplőre. Abban az esetben, hogyha a megromlott viszonyból talán erre lehet következtetni, apukával ö, reménytelen az egyezkedés és a közös értékesítés, akkor ö, sincs Elvetve az ötlet, eladható az ingatlan, viszont ebben az esetben a haszonélvezeti jog fennmarad.
1: Tehát valaki úgy veszi meg, hogy van egy haszonélvezető, nyilván ez csökkenti az természetesen, a természetesen
2: Természetesen, de befektetési célnal akár még érdeklődőket is lehet erre, erre találni. Az tény, hogy aki ezt megveszi, az az ingatlant nem veheti birtokba, hiszen a haszonélvezető birtokolhatja továbbra is. Tehát a vevőnek, az új tulajdonosnak csúnyán fogalmazó meg kell várnia, amíg a haszonélvezeti. Jog megszűnik, Taktikusan és meghal az, aki benne lakik? Igen, ez az egyik lehetőség erre, és, és akkor léphet majd birtokban. Ez üzletileg lehet egy jó döntés, de. A haszon élvezet a- kivásárolható? A haszonélvezeti jogról a jogosult lemondhat, megszüntetheti, vagy ingyenesen, vagy ellenérték Tehát fejében. akkor
1: magyarul egy szerződést írnak, hogy én ennyi és ennyi pénzért én lemondok, és akkor ezt egy ügyvéd vagy. Hát Abszolút, a... így van, ez, ez egy kezelhető hangoldás. Magyarországon, hogy ez jellemző, hogy úgy vásárolnak befektetési cél lakásokat, hogy val- vagy valakinek azon haszonélvezeti joga van, ennek van
2: piaca? Talán a jellemző az egy picit erős kifejezés, de hogy nem egyedi, az egészen biztos.
1: Mhm. És hát ez egy érdekes szituáció, eleve az egész az, hogy valakinek van rajta haszonélvezett, ugye erről sokat beszéltünk már, hogy ez egy. ezzel se nagyon tudnak Magyarországon néha mit kezdeni az emberek, és nagyon sok félreértés is van ezzel kapcsolatban. Hát akkor valahogy meg kell, meg kell erről egyezni. Másik ö, probléma. Egyharmad, egyharmad-egyharmad egy arányos tulajdon részre, ro, tulajdon résznél, mint írják, rárakhatják a lakásban élő egyik tulajdonos a haszonélvezeti jogot az egész ingatlanra, annélkül, hogy a többi tulajdonostárs ebbe beleegyezne?
2: Természetesen nem. Mindenki csak a saját tulajdoni hányadával rendelkezhet, azt terhelheti meg zálogjoggal, haszonélvezeti joggal, vagy azt idegenítheti el.
1: De mondjuk az is elég érdekes helyzet, hogy mondjuk az ő egyharmados tulajdon részére van, mondjuk egy haszonélvezeti jog, és hogyha a többi tulajdonos, hát igen, itt akkor megint, hogyha együtt akarják értékesíteni, akkor ez egy több ismeretlenes, ez egy komoly egyenleteket kell itt megoldani. 24 0693, 24 0753 telefonáljanak önök is kérdezzék meg az ügyvéd urat, ha van ilyen problémájuk, vagy 3030-3953, és hát akkor menjünk tovább még ezekkel a kérdésekkel. El, hogy a bérlőnek joga van-e a bérbeadó tudta és engedélye nélkül zárakat cserélni a bérleményben, és teljesen kizárni őt, tehát bérlő cserélhet a zárat. Gondolom ebből az is következik, hogy megteheti azt, hogy nem engedi be a tulajdonost. A bérbeadó nem akar oda bejárni, de hát nyilván bármi vészhelyzet adódhat, ha éppen távol vannak. Ezt ilyen komit lehet csinálni, és akkor ez megint nem nyithatunk egy zárójelet arra, hogy mi van akkor, milyen jogai vannak egy bérlőnek, meg egy tulajdonosnak, de ez egy elég érdekes helyzet.
2: A bérleti jogviszony lényege az, hogy a tulajdonos az az adott ingatlannak a, a birtokát ideiglenesen átruházza másra. Ez magában foglalja azt, hogy a Jelen esetben a bérlő kizárólagosan jogosult birtokolni azt az ingatlant és használni azt az ingatlant. Ettől innen megközelítve egyáltalán nem ördögtől való az, hogy adott esetben zárat is cserél, Nyilván egyen jobb, és talán, talán kényelmesebb, és, és barátságosabb megoldás, hogyha mindezt egyezteti a, a bérbeadóval, de, de nem tartom ördögtől valónak, hogy kicserélje az árakat. De akkor, jó, mondjuk ha ugyanott vagyunk, mert azt mondanám, hogy akkor adjon neki egy kulcsot, de akkor megmérze, cserélte ki az árat. Tehát... I- igen, igen. Egyébként a bérbeadónak jogosult, a jogosultsága van arra, hogy, hogy időszakonként megvizsgálja a bérleményt, amit ugye, ami ugye az övé, másrészt pedig, hogy ellenőrizze azt, hogy a bérlő szerződésszerűen használja-e, ezeket időszakonként megteheti, Előre egyeztetett időpontban nyilván ennek is megvan az a lehetősége, hogy, hogy havonta egyszer oda megy, egy, tele, egy előzetes telefonbeszélgetés vagy telefonos egyeztetés alapján is megnézi az ingatlant, és minden rendben van. Szerintem az, hogy a bérbeadó az ingatlanban, ingatlanban vélt, vagy valós probléma esetén bejusson, az nem feltétlenül fér bele a, a bérleti jog viszonynak a, a kereteibe, de természetesen megállapodhatnak így a felek, hogy nem tudom, a házban kitört tűz esetén legyen meg ez a jogosultság. Úgyse mondjuk, oh, igen, igen, de az alatta lévő ázik. Igen. Jó, elkezdtek jönni az SMS-ek,
1: hála Istennek szép számban, de azért mondom a telefonszámot is, ne legyenek szégyelősek, lehet beszélgetni is velünk 24069 és az SMS 3030, 30, 953 és akkor kezdjük az elején. Lakást vennék garázs helyel együtt, elővásárlási joggal élhetnek-e csak a garázsra, és nem a teljes vásárlásra? Ezt. Én értem. Ja, akkor jó, mert én, nagyon,
2: én most nagyon hülyén néztem, de <gül> akkor hál' Istennek azért van itt doktor Nagy Zoltán. <gül> a napjainkban ez meglehetősen kritikus, szegmense az ingatlan piacnak, a, a teremgarázsokban meglévő közös tulajdon, illetőleg a közös tulajdon ö, okán fennálló elővásárlási jognak a kezelése. Ha egy ilyen teremgarázsban egy beálló helyet egy, egy 30 adnyi vagy egy adnyi tulajdoni hányadot elidegenítünk, akkor a tulajdonostársaknak elővásárlási joguk van. Ismerve itt egy-két belső kerületben a parkolási viszonyokat, jellemzően jönnek is az elővásárlók és hogyha ezt így önmagában értékesíteni kívánja a tulajdonos, akkor jó esélye jön egy elővásárló, aki lecsapja a vevő kezéről ezt a, ezt a Á, értem. Igen. Viszont ha a lakás és a, a garázshely együttesen képezi a feleknek a szerződéses szándéka szerinti tárgyat, tehát egy, az eladó is együtt akarja a kettőt eladni, meg a vevő is együtt szeretné ezt a kettőt megvenni, akkor úgynevezett dolog összessége kié kell minősíteniük a szerződésben, és az a furcsa helyzet fog előállni, hogy bár a garázs elővásárlóinak továbbra is meg lesz uh-huh. ez a joga, hogy éljenek az elővásárlási jogukkal, viszont csak akkor tehetik meg, hogyha a teljes eladóhoz érkezett vételi ajánlatot magukévá teszik, ami viszont tartalmazza azt is, hogy megvesznek egy lakást is. Tehát egy néhány millió forintos garázshely kapcsán akkor élhet az elővásárlási jogával, ha teljesíti az összes feltételt, Igen. amiben benne van egy mondjuk tízszer olyan értékes Kös lakásnak, lakásnak meg a megvétele is.
1: Abszolút világos. Ömlenek az SMS-ek, de itt van egy hallgató is. Jó napot kívánok!
3: Igen, jó napot kívánok! Kezdj
1: csokolom, Én egy
3: uh, vikentelek, osztatlan közös tulajdonával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Uh, ez egy uh, mezőgazdasági besorolás, úgy mölcsös, és uh, azt uh, úgy informálódtam, hogy uh, 2020-ban volt egy törvénymódosítás, ami alapján az osztatlan közösben lévő tulajdonostás ö, ö, megveheti egy nagyon nyomott áron ö, ö, az én tulajdoni részemet, akkor is, hogyha én ezt nem akarom, tehát én nem akarom neki eladni. Úr. a kérdés. A kérdés az, hogy hogy mit lehet tenni ez ügyben, illetve hogyan hogyan lehet megakadályozni, hogyha ezen a nagyon nyomott áron, amit a törvény biztosít, meg akarja venni a tulajdonostás.
2: Ez kemény kérdés. Valóban van egy ilyen jogszabály a mezőgazdasági földterületeken fennálló közös tulajdonok megszüntetését célozza, és körülbelül arról szól, amit a kérdező is mondott, A, a, a cél, a jogalkotó célja az lenne, hogy ezekben a mezőgazdasági ingatlanokban meglévő közös tulajdonok csökkenjenek, vagy adott esetben meg is szűnjenek, ezért valóban feljogosítja az egyes tulajdonostársakat arra, hogy a jogszabályban meghatározott értékek mentén megvásárolják a tulajdonostársaiknak a tulajdoni hányadait, tulajdonképpen kivásárolják őket. Ez ellen egyébként... Lehet olyan módon fellépni, hogy visszafordítható ez a folyamat, tehát a kérdező is felléphet potenciális vásárlóként a többi tulajdoni hányad vonatkozásában. Egyfajta licit indulhat el, és ez is kínál egy lehetőséget, de alapvetően a jogalkotói cél sajnos az, az sokaknak nem fog tetszeni, való igaz, hogy, hogy ki fognak közös tulajdonosok ebből a tulajdoni pozícióból a jogszabály által meghatározott értékek keretei között, hogy azok most mennyire piackonformak vagy mennyire sem, az persze egyedileg mindig vitatható, de tény, hogy a jogszabály meghatározta a különböző régiókra, településekre a a földeknek az értékét.
3: Bocsánat, akkor visszakérdezek, hogy jól értem-e? Tehát, hogyha az én tulajdonostársam, az én ö, tulajdoni részemet 200 ezer forintért meg akarja vásárolni, aminek mondjuk a piaci értéke 20 millió forint, most csak mondtam két számot, ö, akkor én egy ellenajánlattal azt mondhatom, hogy én is megvásárlom a tiedet, akkor szintén 200 ezer forintért, aminek a piaci értéke 20 millió forint.
2: Nem pont. Egy picit itt a licit kifejezést hangsúlyoznám, tehát ott érdemesebb egy magasabb ajánlattal visszafordítani ezt a folyamatot. Másrészt pedig, amire nagyon kell figyelni, hogy ebben a jogszabályban meg vannak határozva azok a kötelező határidők is, illetőleg azok a kötelező formai kellékek is, amelyek mentén ez a kommunikáció, hogy egyszer már megindult, és nem is csak a kommunikáció tulajdonképpen ez egy eljárás, a közös tulajdon megszüntetésének az eljárása, akkor ott azokat a határidőket és formai kellékeket figyelembe kell venni, tehát messze túlmegy, túlmegyünk azon a, azon a mm, dolgon, hogy, hogy egyszerűen csak visszaírok a tulajdonos társnak. nem. ennek meg vannak határozva mondom, a, a beléles és, és a formai kellékei is, ezeket mindenképpen figyelembe kell venni. Köszönjük szépen, most vannak
1: még hallgatók a vonalban, köszönöm. ezt tudtuk... Köszönöm szépen, Kezi Csoklon, mielőtt bekapcsolnánk az újabb hallgatót jönnek az SMS-ek is, arra is nézzünk rá. Visszatérve a haszonélvezeti joghoz érdeklődöm, hogy fele örököl valaki egy ingatlant, akkor az egyik örökösre, aki az elhunyt élettársa volt, rakható-e haszonélvezet a teljes lakásra? Tehát...
2: Ez most nem teljesen... Ez most nem, még egyszer akkor.
1: Tehát haszonélvezeti jókodik, hogy ha fele örököl valaki egy ingat, tehát egy, egy lakás felét örökölte valaki, akkor az egyik örökösre, aki az elhúnytnak az élettársa, az, akkor igen, az elhúnyt élettársa megkaphatja a teljes, a teljes lakásra a haszonélvezetet. Én ezt így értelmezem.
2: Igen, talán én is. Abban az esetben kaphatja meg, hogyha az ingatlan, összes tulajdonosa, legyen az akár egy, akár kettő, akár több, együttesen haszonélvezeti jogot alapít az ingatlan egészére, hiszen az ingatlan egészére, tehát ugye abból indulunk ki, hogy mindenki csak a saját tulajdoni Igen. hányadát terhelheti meg, ugye ezt, ezt az előbb megbeszéltük, ez megbeszél, ezért az egész ingatlanra csak úgy be haszonélvezeti jog, hogyha az összes tulajdonos együttesen hoz ilyen döntést. Világos. Hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Parancsoljon.
0: Osztatlan telken van három ház. Az egyik háznak a fele az államé, a másik felénnek a tulajdonosa külföldön elérhetetlen, soha nem is járnak ide. A ház roskadott. A második házban én rakom egyedül, a harmadik ház egy, most nem tudom, hogy pontosan kié, ugyanis a, tulajdonos, megbesz, tehát egy megállapodás volt, hogy elvált élettárs él itt, ő meghalt, bejelentve hivatalosan senki nincs, az egyik közös gyerekük itt rakik. Az illető úgy gondolja, hogy itt minden az övé, a garázs az ő garázsa, beállítottam a műhelynek, kihívtam az önkormányzatot, felháborodtak, ugyanis egy Rokkant mopedet az jön. Garázs sem akart beengedni. Nagy hát az... nehezen...
1: Igen, én... csak hogy most kevés az időnk, tehát az a lényeg, hogy ilyen körülmények között az illető megteheti ezt.
0: Nem, Ez elintéztem. Elintézte. Viszont, ami nagyon nagy baj, hogy nem hajrandó órát magának felszereltetni. Nincs jogom hozzá, és én ezért most már nagy-nagy veszekedések és több tizenem húzódik, meg tudtam állapodni akkor, amikor még mi többen értünk itt, hogy milyen arányban fizetjük a vizet, illetve én általányt fizetek, de azóta én egyedül maradtam négy ember helyett, én ezt havonta fizetem uh-huh. a És akkor csökkenteni
1: arányosan ezt a ezt a vízdíjat. Nem
0: arányosan, én szeretném, ha nekik lenne egy önálló Világos.
1: Tehát akkor ezt ki lehet-e kényszeríteni egy ilyen osztatlan közös tulajdon a lévő három? És akkor mind a három háznak lenne külön vízórája? Hát a
0: harmadik, az nem, nem tudjuk, mert, mert, lakat... mert az Én nem van, és Igen. annak le van egy vízórája, csak lezárva. Jó, akkor azt felejtsük is
2: el a történetből, Ügyvédő szerintem érti a kérdést. Igen, és elvileg van olyan lehetőség, amelyben a vonakodó tulajdonostás aláírását, vagy jognyilatkozatát bírósági úton is lehet kikényszeríteni, annak érdekében, hogy ott egy, egy almérő, egy hitelesített almérő. legyen. csak az
0: almérőt hozzásengedték, volt almérő, amire nem járt. De soha az életben nem is engedték meg, hogy megnézzük. oda. Se almérőt nem szörösleges volt. Részben mahináltak vele, majd lejárt. Hát, majd de ez le már büntetőjogi
2: kategória. Hát igen, ezt így most elég nehéz kitalálni, Mert hogy mi nekem is Nekem
0: lehet... a vízülek azt mondta, hogy mellékméről.
2: Hát igen, én az almérő kifejezést használtam, de, de most ezt vízművek nevezheti igen. mellékmérőnek. Egy ilyennek a kialakítása és üzembe helyezése kellene. Erre szerintem kínálkozik olyan per, ami eredményre vezetne, abban az esetben, hogyha a tulajdonostárs erre egyébként nem hajlandó.
0: És az egész ingatlan zöld területének a használata, mert azt is kisajátítja, Az, 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 az viszont... elhagyam, hogy, viszont... hogy Hátra menni
2: és eltorl. A, a, a közös tulajdonosok a tulajdoni arányaiknak megfelelően közösen jogosultak használni az ingatlant, és ebben a körben, ebben a ennek a tevékenységnek a során egymást nem zavarhatják, és egyikük sem zárhatja ki a másikat a használatból. Magyarán így az elmondás, illetőleg a kérdés alapján azt gondolom, hogy a a meglévő tulajdonostásnak az eljárása az az ütközik a PTK-nak egy-két rendelkezésébe.
0: És ez csak nem lehet másképp, tehát bizonyítani tényképpel önkormányzat sehol másképp nem lehet,
2: bíróság. Hát abban az esetben, hogyha egy jogvitát a felek, és ez bármilyen jogvitára igaz, nem tudnak bíróságon kívül, perenkívül megbeszélni és valamiféle kompromisszumos megoldást létrehozni, akkor a, a következő megoldási platform az a bíróság lehet. Önkormányzat ebben nem fog tudni önnek igazságot Érten, tenni és segíteni. E-
0: Mindenkit voltak, és borzalmas mocsok van, Tehát közegészségügyi legyőz probléma. Hát az, Közegészség... az ott egy-két
2: bejelentést azért megér, megérhet a dolog, hogy. hogy tehát hatósági bejelentéseket, de, de hosszú távon az nem fogja rendezni egyébként a, a vitás helyzeteket, a birtoklásokat. ez
0: nem
2: akarattal van így csinálva. Ja, ja, ja. Hát igen, hát
1: Jönnek lassan a hírek. Hát köszönöm. Ezt köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Most nem kapcsolom még be a következő hallgatót, mert jönnek a hírek, de még akkor egy SMS-t fölolvasok. Fél tulajdont el lehet adni, a másik tulajdonos külföldön van, bérbe lehet adni. Hát erről már beszéltünk, de ezt akkor mondjuk el újra.
2: Igen, el lehet adni és bérbe lehet adni. Ebben tulajdonképpen egyetlen korlátot a tulajdonos társnak az elővásárlási, illetőleg az előbérleti joga képez tehát a beérkező vételi ajánlatról, vagy bérleti ajánlatról tájékoztatni kell a tulajdonos társat, és fel kell hívni arra, hogy nyilatkozzon, hogy akar élni ezzel a jogával. Ha nem akar élni, vagy nem nyilatkozik, akkor eladható a félingatlan, és bérbeadható ha a Ha nem találják
1: meg, akkor van valami határidő, vagy bizonyítani kell, hogy kerestem, és van egy határidő, ameddig ez él, vagy hogyha soha nem találom meg, akkor
2: ott vagyok meglőve? Nem kell megtalálni, meg kell kísérelni, ami azt jelenti, hogy az ingatlan nyilvántartásban ö, feltüntetett ö, címére kell ezt a tájékoztatást megküldeni, és hogyha ő ott nem veszi át, nem keresi, onnan visszajön a levél, ö, akkor, ö, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy nem kíván élni mm. ezekkel a jogokkal. De ezeket a köröket le kell futni. Így van. Így van. Akkor
1: aki hallgató vonalban megkérem, hogy várjon egy picit, lemegy a rövid hírek, és utána folytatjuk, de azért elmondom a telefonszámokat újra 24, 06 953, 24 07 953, illetve az SMS 3030393, 30 és a hírek után folytatjuk doktor Nagy Zoltán ügyvédúrral.
0: Kulcsra kész. tárpát Íván ingatlan piaci műsor.
1: És már folytatjuk is, aki válaszol, dr. Nagy Zoltán, ügyvéd és hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Én jó napot! Tóth Gábor, én vagyok a vonalban.
1: Parancsoljon, hallgatjuk!
4: A következő lenne, <coughs> bocsánat, a, a, a kérdésem, hogy van egy elég nagy családi házunk, és ez négy egyenlő része volt osztva, négy harmadot, én meg a testvérem örököltünk, és a maradék egy harmadot, az édesapám maradék három testvére egyforma arányban. És nagyjából ilyen 40-50 éve, tehát ezért öreg családi házról beszélünk, mi tartjuk fönt, tetőt cseréltünk, villanyvezetéket, a teljes körül karbantartást tartunk mindig a házom. És az a kérdés, hogy egy ilyen családi háznál az elbirtoklás, mint olyan, mivel ők soha nem szálltak bele, felé néztek, ez, ez működhet egy ilyen, vagy, vagy nem nagyon?
2: Ügyvéd úr? Igen, működhet. El lehet birtokolni közös tulajdonban tulajdoni... Oszatlan, hány,
4: oszatlan értem, értem,
2: értem, arról beszélek. Tehát a, el lehet birtokolni a, a, ha jól értettem, az édesapja testvéreinek a tulajdoni igen, hányadait, igen, az igen, összesen egyharmadnyi tulajdoni egy hányadot. Negyednyi, egy negyednyi ak- Oké, ok, akkor annyit. Nyilván az elbirtoklásnak vannak általános feltételei, 15 év, szakadatlan birtoklás, stb. Ezeket meg kell vizsgálni, de az elméleti lehetősége mindenképpen fennáll.
4: Uhum. És az lenne még a kérdés, hogy igazán azért vetődött ez föl, mert egy pályázatra szeretnék jelentkezni a házal, és használati szerződést kéne kötnem, uh-huh. De hogyha én használati szerződést kötök most a, a három, erre az egy a többiekkel, ez nem szakítja meg ezt a... De megszakítja.
2: A... Tehát el kell döntenie, hogy, hogy vagy elindul az elbirtoklás útján, és és végigviszi azt a folyamatot, vagy ha elindul a használatmegosztási megállapodás útján, aminek a végén lesz egy ilyen megállapodás, vagy őket újra. így van, akkor az, az meg fogja szakítani az elbírtoklás 15 ez, ez évét. Ez lett
4: volna a kérdés, tehát akkor, akkor jobban járok, csak mondom, idő gondolom az elbírtoklás tovább tart.
1: Persze. Hát ez egy stratégiai döntés lesz, hogy akkor inkább ugye a tulajdonra való igény, vagy pedig a, ugye ez a pályázat, Ü-hül. tehát ezt most el kell dönteni a családnak, Igen. hogy melyik a font-
4: Szerintem. Az elbírdoklásra valamilyen fizetési kötelezettség, tehát valami nem járulék, hogy hívják ezt.
2: Tehát Illetékre gondolt, Illetéket, is, illetéket, igen, is, igen, kell, igen, illetéket igen. is kell fizetni, majd miután megszerezte, de ahhoz, mm. hogy megszerezze, ahhoz szükség van egy jogerős bírósági ítéletre, amihez viszont szintén perbeli illetéken és esetleg ügyvédi munkadíjon keresztül vezet az út.
4: Na most még, még utolsó kérdés, bocsánat, csak hogy Igen. ha viszont ajándékozásban meg, egy, meg tudnék velük egyezni, akkor az ajándékozásnak vagy az elbítoklásnak nagyobb az illetéke, vagy ez egyforma?
2: Az ugye az, az elbítoklásnak, ahogy mondtam, egyrészt vannak perbeli költségei is, Igen. másrészt a a illeték, az elbirtoklás útján megszerzett ingatlanok esetében 4 az ajándékozás esetében pedig, ha jól értem akkor itt nagybácsiktól, illetve nagynéniktől, igen, igen, igen. Nagybácsik a kapna igen, igen. Az ajándékba, azért, ott lakóház esetében 9 százalék kellene számolnia. De nem az, hogyha nem ilyen, ilyen megállapodás lenne...
1: Bocsánat, hogyha, és ilyenkor nem szakadna meg ugyanúgy az elbirtoklási folyamat?
2: Dehogy nem. De, De, nem. Na, tehát
1: akkor még ezt kell figyelembe venni, hogy ugyanott tartunk, mint a... Hogyha, tehát, hogy ezt akkor el ön...
4: kiszámolni, bocsánat, hogy az 5%-ba belefér a perköltség, meg ilyenek, vagy pedig hát... jobban jár az ember a...
1: Ez igen, hát most
2: hogy stratégiai döntés. Így van, okay. ráadásul, ha a tulajdonostársak nem partnerek az ajándékozásban, akkor azt nem fogja tudni kikényszeríteni. Hát, igen, persze, igen, igen, igen. Igen, ellenben a próbálkozás az csökkenteni fogja egy esetleges elbirtoklási per megnyerésének az esélyeit. K-
4: az, hogy először az ajándékozással próbálkozom, nem, akkor nem. Nem. Az, az is megszakít. Az, az, az is megszakítja.
1: Ezt mondja az ügyvéd, hogy bármivel az próbálkozik, ami nem elbírtoklás, az gyakorlatilag kilövi az elbírtólást. Így van. Köszönöm. Köszön. Hát, ezt szépen köszönöm. Nincs mit. Köszönöm. Újabb hallgató a vonalban előtte elmondom a telefonszámokat 2406953, 240793, és jöhetnek az SMS-ek is a 3030953, 30 majd nem sokára abból is fogok olvasni, de most kapcsoljuk a hallgatót, jó napot kívánok! a vonal, ez azt jelenti, hogy nézek Danira, de semmi probléma, mert addig remek esemeseink vannak. Testvérek által fele arányban örökölt szülői ingatlan esetén az egyik fél magának szeretné a teljes ingatlant. A másik viszont szeretné eladni, hogy intézhetik, hogy mindenki biztosított legyen a jogait illetően, ha az egyik tulajdonjoghoz, a másik meg pénzhez jusson. Hát mondom, mindeninek az alapja a tulajdonrognak a rendezése.
2: Így van, nincs megoldhatatlan probléma ennek a kérdésnek a kapcsán, hiszen a jelek szerint az egyik tulajdonos nem ragaszkodik az ingatlanhoz, a másik pedig ragaszkodik az ingatlanhoz, innen kezdve akkor tulajdonképpen már csak meg kell állapodniuk abban, hogy az egyik testvér mekkora összeg ellenében vásárolja ki a másikat, vagy picit jogásziasabban fogalmazva, mennyi mekkora összeg ellenében váltja magához a másik tulajdoni hányadot.
1: Tehát akkor ebben ez a, erről szól ez a megegyezés. Ittok. Jó, tehát várjuk még továbbra is az SMS-eket. 30, 30, 30 953 24 2406-953, 2407-953, aki az előbb megszakadt, nyugodtan telefonáljon, újra be fogjuk kapcsolni, amíg viszont ő nem jön meg. térünk egy pillatra vissza erre az elbirtoklásra, mert ez is egy ilyen mágikus dolog erről, és annyi nagyon sok ezzel kapcsolatban a kérdés, meg a telefon. Mondta a telefonálónknak, hogy hát itt el kell, hogy induljon egy, egy per gyakorlatilag. Ez hogy néz ki? Picit most bele tudunk menni talán van rá pár percünk. Tehát, hogy ő mondjuk ügyvédhez fordul, ő elkészít gondolom egy beadványt a bíróságnak, ami arról szól, hogy ő be kell csatolni bizonyítékokat arra, hogy az illetők mik ennek a részletei ügyvédul?
2: Tehát alapvetően egy keresetlevéllel indul meg a PER, a keresetlevelet kell elkészíteni vagy elkészíteni ügyvéddel és becsatolni a bírósághoz, és ebben a keresetlevélben azt kérni a bíróságtól, hogy állapítsa meg az elbirtoklás bekövetkeztét, és keresse meg az ingatlan nyilvántartást, hogy az elbirtokló javára a tulajdonjogot jegyezze be. Ez maga a kereseti kérelem, ezt pedig alá kell támasztani a jogszabályilag, amire a PtK elbirtoklásra vonatkozó rendelkezései adnak alapot, illetőleg a konkrét esetnek, mint tényállásnak a részletezésével, tehát igazolni kell azt, hogy az elbirtokló több mint 15 éve, vagy legalább 15 éve sajátjaként birtokolja és használja azt az ingatlant. Ebben a tulajdonos soha nem zavarta, és soha nem szólította fel az ingatlan birtokának a visszaadására, vagy az azzal való felhagyásra, és. És mindezeket bizonyítani a, kell. A bíróságnak meg kell keresnie azoktól, akiket ak, el akarják birtokolni, hogy
1: őket nyilatkoztassa arról, hogy ők valóban, vagy pedig ezt egyéb más módon is lehet bizonyítani, hogy ők nem voltak kapcsolatban az ingatlannal.
2: A, a perben, aki kezdeményezi a pert, ő lesz a felperes, és akivel szemben kezdeményezi, az az ingatlannak a bejegyzett tulajdonosa, az mm-hmm. alperes lesz, aki szükségszerűen perbeli fél. té az persze, persze, ja, ott ott fog ülni a tárgyaló teremben. És igazodásra van kötelezve, amikor megkérdezik, í, hogy neki í, í, így van. Tehát és akkor ott mindenki elmondhatja, hogy mi történt az elmúlt 15 évben. A felperes azt fogja mondani valószínűleg, hogy ő 15 éve szakadatlanul használja ezt az ingatlant, azóta nem is látta az alperest, nem volt ott, nem szólította fel őt a semmire az ingatlannal kapcsolatban. Az alperes pedig azt fogja mondani, és esetleg igazolni, próbálja majd okiratokkal vagy tanúkkal, hogy ő évente évent egyszer írt levelet a, a, a birtokosnak, és szólította fel arra, hogy adja vissza az ingatlan birtok, és akkor ebből kialakul egy tényállás, amit a bíróság elfogad, mint, mint a jogvitának az alapját, és az alapján hozni fog egy döntést.
1: Ez Magyarországon, ez a valóságban, ez mennyit jelent, mennyi időt nagyjából egy ilyen pernek a vég?
2: Ezzel kapcsolatban is vannak legendák, hogy a, gyakorlatilag őké plusz egy nap, de valójában... Ez... Igen. igen. A saját tapasztalatom az, hogy ezek a legendák megvannak, de egyre inkább cáfolhatóak, tehát nagyon kevés pernél látom azt a úristen három évig, öt évig fogunk pereskedni, nem olyan perbeli rendszer alakult ki, illetőleg olyan mértékben visszaszorult a pereknek a száma, hogy egészen emberi időtávokban elégséges gondolkodni egy-egy per vonatkozásában. Egy elbirtoklásnál persze sok függ attól, hogy ki milyen bizonyítékokat szeretne a bíróság elé tárni, hány tanúval kívánja igazolni a saját állításainak a valóságát, de két-három tárgyalás alatt elég messzire el lehet jutni, értem ez alatt, hogy akár egy elsőfokú ítéletig is. Uh-huh. Jó.
1: No most uh, egyszerre bezudult egy csomó SMS-t, és hála jó Istennek uh, keverve. Tehát akkor most jön az én titkosítás megfejtésem. Tisztelt szakértős műsorvezető, urak! Egy osztatlan, több tulajdonos által közös tulajdonban álló erdőgazdálkodási jogát az egyik kis tulajdonos peres úton megszerezte magának, mindezt annak ellenére, hogy a többi tulajdonos társ alkalmatlannak tartja erre. Megkezdte az erdő kitermelését, és már is beigazolódott, hogy semmit nem teljesít a kötelezettségből. Kérdésem, hogy az új erdőrendelet. Értelmében támogatott tulajdonok szétválasztásának procedúrájáért élelme lehetséges-e belemenni ilyen körülmények között, gondolom egy perve. Nem. Az,
2: azt gondolom, hogy érteni vélem a kérdést, még ha segíteni nem is fogok tudni, mert az erdő mint mezőgazdasági terület egyfajta specifikum, ja, azon az erdőgazdálkodás az egy másik, és akkor itt, hogy miképpen szerezte meg az egyik kis tulajdonos az erdő gazdálkodási jogot, és hogy ezt, ezzel miként él, és miként lehet ezzel szemben jogorvoslatot találni, ez most meghaladunk adja az én képességén, erre válaszolja. Igen. Azt
1: mondja, hogy mondok telefonszámot 24 07 95 3 24 06 953, 30 30, 30 953, és el, megpróbálok elkapni egy SMS elejét. Hoppá, megvan. Ha a társasházi közgyűlés évekkel ezelőtt megszavazta... Igen, ez egy másik műsorunkban is föltehetően, de kérdező nem ügyvédő tud majd erre válaszolni. Tehát a társasházi közgyűlés évekkel ezelőtt megszavazta, hogy három hónapon túli közös tartozást 10%-os késedelmi kamat sújtja. Végrehajtás esetén jogszerű ennek alkalmazását a törvényes kamaton kívül gondolom érvényesíteni lehet-e havonta kamatos kamatra? Köszönöm. Tehát itt, egy tart, közös, itt van egy ház, van egy tartozás, és akkor ezt milyen feltételekkel hajthatja be a ház, ezt így tudnám lefordítani.
2: Abban az esetben, hogyha született valamikor egy közgyűlési határozat, és azt senki nem támadta meg bíróság előtt, és senki nem kérte ennek az érvénytelenségének a megállapítását, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy ez a határozat, ez a közgyűlési határozat jelenleg is köti a társasházi tulajdonosokat, a mindenkori tulajdonostársakat, még akkor is, hogyha egyébként ebben akkor tevőlegesen nem vettek részt ebben a határozathozatalban. Tehát... Ha csak nem jogszabályba ütközés fordul elő, akkor már pedig itt szerintem nem fordul elő ilyen, akkor, akkor a végrehajtás során bizony ezekkel a, ezekkel a kamat kulcsokkal kell számolni adott egy tőkeösszeg, amivel késedelembe esett az adott lakásnak a tulajdonosa, és arra pedig a határozatban megjelölt járulékokat lehet számolni, azzal, hogy egyébként a kamatok nem válnak a tőke részévé. Tehát mindig csak a tőke az, amire az adott kamatot el kell számolni. Uh-huh. Hát azért ez se lesz egy egyszerű
1: történet bizonyos szempontból. Hát a társasága... Kell hozzá
2: egy kicsit számolnia is valakinek, lehet, hogy egy bírónak, lehet, hogy egy végre. Hajtónak, és akkor a végén, hogy nekem is az a vége, hogy akkor a lakásra ezt rá
1: lehet terhelni, ha valaki nem fizet.
2: Abban az esetben, hogyha ezt egy jogerősítélet kimondja, akkor igen. Tehát akár árverezni is lehet egy ilyen El lehet, Igen, elvezethet oda a azt Ki
1: szokta ilyenkor kezdeményezni azt a, a társasház? társasház. Hiszen,
2: az, hiszen ő a, 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 a károsult vagy, ez, ez káros vagy hitelező ilyenkor? Hitele, károsult is, de alapvetően inkább hitelezőnek nevezzük, igen.
1: Ó, ja, nem ezek a társasházi történetek, hát az, mondanám, hogy a külön műsort megérde, megér nálunk is szokott is lenni. Úgyhogy mondom a telefonszámokat 24 06 95 07 953, illetve 30 30 30 3, ezekre várjuk a hívásokat és az SMS-eket. Végig pásztázok az SMS-falon, de egyelőre itt most nem találok újat, úgyhogy amíg be nem futnak a következők. Beszélgettünk erről még műsor előtt, ügyvédúrral, hogy meg úgy általában ebben a műsorban is szoktunk arról beszélgetni, hogy, hogy hát a tudatosság, meg hogy az emberek mennyire vannak felkészítve, és akkor ugye nagyon sokat mindenki tudja, hogy mondjuk iskolában nagyon sok jó dolgot megtanulnak az emberek, de például azt, hogy nem tudom én, mennyi a THM, meg, hogy, <gül> meg az, hogy például valami minimális jogi alapismereteket megkapjanak, az, az nem feltétlenül így van is. És említetted nekem, hogy erre most van egyfajta kezdeményezés az ügyvédi kamara részéről, Erről mit lehet tudni?
2: Így van, két ilyen kezdeményezésről is tudok. Az egyik az ügyvédi kamara kezdeményezése jogos a kérdés címmel és mottóval fut, és pont az a cél, hogy hogy egyfajta jogtudatosságot erősítsünk a, a... gazdasági élet, a a magánélet, a a mindenféle életnek a, a viszonyában, mindenki legyen tisztában azzal, hogy ezernyi jogviszonynak az alanyai vagyunk, még akkor is, hogyha adott esetben nem veszük észre adott pillanatban, hogy éppen egy jogviszonynak az alanyai vagyunk, ezért Ezért viszont ezeket a jogviszonyokat alapvetően a jog szabályozza, és ahhoz, hogy ezekben a jogviszonyokban otthonosan mozogjunk, ahhoz bizony gyakran külső segítséget jogi szakképesítéssel bíró szereplőknek a segítségét kell kérni, mert hogy az sok esetben... Előnyösebb és jobb helyzetet eredményez, mint hogyha hagyunk egy jogvitát elburjánzani, és aztán nem lesz más megoldásunk, mint például bírósághoz fordulni, annál vannak azért jobb megoldások.
1: Hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Halló! Ön van a vonalban, parancsolja!
5: Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy mit tudok tenni olyankor, válás után, két gyermekem van, válás után az egyik gyermekem nevére került a ingatlannak az 50%-a, és a másik fele maradt az én nevemen, aki a, eredetileg is tulajdonos voltam, és a drága gyermekem szeretne engem kiszorítani ebből az ingatlamból, én nem lakom ott, de szeretné, ha én ott nem léteznék, az ő 50%-án az én haszonélvezetem rajta van. Mit tudok tenni annak érdekében, hogy ez a áldatlan helyzet
2: megszűnjön? Ha önnek a fél ingatlanon van haszonélvezeti joga, a másik fél ingatlan pedig az öné, akkor Igen. jelen esetben két különböző jogra alapítva kizárólag ön használhatja az ingatlant. Azaz, Tulajdonképpen a bentlakótól, a használótól követelheti azt, hogy engedje önt birtokba, és azt követően ön, mindaddig, amíg ez a jelenlegi jogi helyzet fennáll, addig kizárólagosan jogosult használni az ingatlant. Tehát a kiszorítási törekvés a. Másik fél részéről, még hogyha ez most a gyermek is, aminek nyilván az erkölcsi vetületeit most hagyjuk is, de hogyha csak a jogi vetületét nézzük, akkor, akkor már csak azért is indokolatlan az ő törekvése, mert hogy éppen fordított a helyzet, ahogyan mondtam, ön jogosult őt, hogy az ön szavaival éljek, éljek kiszorítani ebből az ingatlanból, és kizárólagosan ön lenne jogosult használni ezt az ingatlant. Aztán persze... Egy ilyen jogvitának a megoldása az sokszor már inkább csak úgy lehetséges, hogyha a közös tulajdont is megszüntetik a felek, tehát lehet, hogy, hogy itt el kellene gondolkodni azon, hogy eladni ezt az ingatlant, megosztani a vételárat, a befolyó vételárat. És ezt a Így van, és az életüknek ezt a, ezt a szakaszát így van lezárni. De alapvetően mondom, az ön helyzete most előnyösebb, mint azért a gyermeké, aki ezt a kiszorítást Értem. kitalálta.
5: Értem hogy ő benne lakik az ingatlanban a, a, bellaká- a, a bellakás
2: együtt. az egy tény, illetőleg egy helyzet, de arra jogot az ön tulajdonjogával és haszonélvezeti jogával szemben nem alapíthat.
5: Nagyon szépen Köszönjük köszönöm, szépen. ezt bíróságon tudom érvényesíteni, ha nem tudok megegyezni így, vele.
2: Van, így van, ha nincs megegyezés ebben a jogvitában, akkor sajnos vagy szerencsére irány a bíróság, akkor ott lehet erre megoldást találni.
5: Nagyon szépen, köszönöm. Köszönöm szépen.
1: És Kezdi, és Csok, Kezdi csokkolom, újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok.
2: Jó
6: napot kívánok, Józságon buda Kettő rövid kérdésem lenne, illetve ennek a, a bíróság vagy ügy, vagy jegyző illetékes eljárni, mert én elkezdtem a folyamatokat, de egymás mutat. Az első kérdés, társasházi ügy, mind a kettő. Az első kérdés, a szervezeti működési van azt szerepel, a fűtés elszámással kapcsolatban, hogy hogy ha valakinek elromlik a mérőórája, az órája, akkor egy általány díjat kell fizetnie. Az egyik évben a közös képviselő vérelmezte, hogy nekem elromlott a mérőórám, mert viszont nem bizonyította. Ennek következtében megterhelte az egyenlegemet 50 ezer forinttal. A mai napi helyen nem ezt bizonyítani, és, és nem tudom tisztázni ezt
2: az ügyet. Ez az egyik kérdés. Nem akkor ne is menjünk beszél, tovább,
1: hogy... ügyvédúr, erre lehet valamit mondani?
2: Tehát van egy elszámolási vita, és tartozásként tart nyilván a a társasház önnel szemben egy adott összeget, ha jól értem, ugye? Pontosan. Jó. Azt, hogy, az, hogy ezt az összeget a társaság önne szemben érvényesíteni tudja, be tudja hajtani, ez iránt neki kellene pert kezdeményezni, és akkor ott a perben majd kiderülne, hogy pontosan mi is történt, és mi a valós tényállás, és kinek kell fizetnie, vagy kell lefizetnie egyáltalán valakinek. más uh-huh. Másrésztről valószínűleg ön is megint, tehát ha most ön például el akarná adni ezt az ingatlant, akkor egy picit gondban lenne azzal, hogy egy úgynevezett Beszerezzen a közös képviselőtől, hiszen van egy nyilvántartott tartozása. Ennek megelőzése érdekében valószínűleg önnek is lehetne egy elszámolás megállapítása iránti pert kezdeményezni, ahol az lenne a bíróságnak a feladata, illetőleg azzal a kereseti kérelemmel fordulna a bírósághoz, hogy állapítsa meg a bíróság, hogy ez egy jogos követelése önnel vagy sem. És aztán, hogyha ott születik egy döntés, akkor annak megfelelően önnek is vagy le kell nyelnie a bk és tudomásul kell vennie. Hogy, uh-huh. hogy ez a helyzet, vagy mentesül ennek az összegnek a további nyilvántartása. És
1: már csak egy fél percünk van önre, hogy tegye föl gyorsan a következő kérdés, mert vannak Én még van. a
2: vonalban, és nekik is adjuk meg a lehetőséget.
6: A másik kérdés pedig korábban lépcsőházan kint eltérő volt az elszámolás. Ezt három éve összemostuk, tehát már egy közös elszámolás van. Korábban eltérő nézetméter állap voltak ennek következtében, Azóta is megmaradt az eltérő nézetméterre, tehát a mi lépcsőházunk többet fizet, mint a többi. És én, én nem tartom ezt indokolni.
2: Hát így első, halás, első halásra nekem sem tűnik annak egyébként, de ahogy az előbb említettem, ha a korábbi közgyűlési határozatokat nem támadta meg senki, akkor azok jelenleg érvényesek és hatályosak, és kötik a társasháznak a mindenkori tulajdonosait, úgyhogy lehetséges, hogy itt ennek a helyzetnek az újra szabályozását kellene kezdeményezni közgyűlési, újabb közgyűlési határozat meghozatala útján. Tehát én nem tehetem meg azt, hogy korrigálom ezt az összeget, és nem fizetem. Hát be egy, a... egy oldalon semmiképpen nem javaslom. Értem, értem.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm Köszönöm szé- köszönjük szépen. Most a következő hallgató eltűnt a vonalból, de rengeteg az SMS-t. Ha már 15 éve gondozza a társasház a területet, de csak 10 éve van a kerül, hú, hát ez nekem elszaladt. Na, tehát még egyszer. A tíz, ha már 15 éve gondozza a, társaság, a területet, de csak 10 éve került a kerítés a területre, ráadásul két éve építési engedét is, is kapott. Most kezdődött meg az építkezés, lehet-e és Jaj Istenem, ez most nagyon szétcsúszott nekem ez az SMS. Tehát akkor gondozunk egy területet. Ö, került rá egy kerítés 10 éve építéksi engedélyt is kapott két éve, most valami építkezés is zajlik rajta, akkor itt lehet-e, igen, tehát a te társasház 15 éve gondoz valamit, ami történnek különböző aktusok, működik-e
2: az elbirtoklás? A társasház egészen biztosan nem fog tudni elbírtokolni. Aha, az csak magánszemély teheti? Vagy cég. cég. A társasház ebben a a formájában, mint társasház, nem lehet tulajdonosa egy elbirtoklandó ingatlannak. A társasházi tulajdonosi közösség, tehát az ott tulajdon joggal bíró x darab magánszemély, vagy jogi személy, ők együttesen, elvileg elképzelhető, hogy elbirtokolják ezt az ingatlant, de hogyha 15 éve áll fenn ez a sajátkénti birtoklás használat, de két éve Született erre egy építési engedély, feltételezem, hogy nem a társaság részéről, akkor az egyfajta rendelkezést jelentett a tulajdonos részéről, ami viszont megszakad először. Így, van, így van.
1: van. És most már ezt is nagyon jól érzékeltük ebben a műsorban, hogy mennyi elég ahhoz, hogy ez a 15 év megszakadjon erre, hogyha valaki erre játszik, arra, nagyon kell figyelnie. Két percünk van még, de akkor még egy SMS kérdést. Felteszek. Haszonélvezettel terhet lakást, melyben tulajdon részem van, egyik tulajdonos lakja, három tulajdonos van, nem ad és nem enged kulcsot másoltatni a lakáshoz. teheti nem végzi el a rendes karbantartásokat, hogyan kérhető számon? Köszönöm.
2: Jelen esetben is ugye van egy haszonélvezettel haszon terhet, de alapvetően a közös tulajdonból indulnék ki. Tehát egy olyan tulajdonosi közösség van, aki közösen jogosult, az ingatlant használni, amihez viszont egyfajta kényszerű együttműködési kötelezettség is párosulna. Hogyha ezt nem lehet elérni megint csak a perenkívüli eszközökkel, akkor akkor azt gondolom, hogy a közös tulajdon megszüntetése jelentheti a végérvényes megoldást. A kérdésből nem egyértelmű, hogy az egész ingatlant terheli-e a haszonélvezeti jog vagy sem. Hogyha az egész ingatlant terheli, akkor akkor a haszonélvező az egész ingatlant jogosult használni, tehát akkor ott neki nem is is kell kulcsot adni, illetőleg nem is kell biztosítani a bejutást. Legfeljebb csak olyan mértékben, ahogy azt a bérbeadó és bérdő viszonyában is beszéltük, hogy időnként a tulajdonos is jogosult a haszonélvezet megfelelő gyakorlását ellenőrizni, de ez nem szükségszerűen jelenti, sőt azt, hogy kulcsa is van a tulajdonosnak ehhez az ingatlanhoz. Ha viszont az ingatlannak csak, csak egy részét terheli a haszonélvezeti igen, jó, igen akkor, akkor egy kicsivel huszába a viszony, mert akkor, akkor, lé, lé, jel, akkor vannak olyan tulajdonosok, akik jogosultak lennének használni, csak nem jutnak be az ingatlanba, amit viszont akár egy per útján is el tudnak érni, hogy, hogy a bíróság bírtokba bocsátta, bocsássa őket. Ez már ugye majdnem, hogy a jog és a matematika határterülete ahol egy sok ismeretlenes
1: <gül> egyenletet kell megoldani. Me- dr. Nagy Zoltán, a dr. Nagy Zoltán, Zoltán iroda képviseletében volt itt velünk és segített a mi hallgatóinknak, nagyon szép. Köszönöm a szerkesztő. Kamasz László volt, technikus kollégám Kemény Dániel a telefonokat. Balogh Kármen kezelte. Kárpát Ivánt hallották. Találkozunk egy hét múlva.
0: Kulcsra kész. Kárpát Iván ingatlanpiaci sorát hallották.